0: Ja, und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Achso, ich habe ja schon mal was gesagt. Ne, Aber schön, euch zu sehen, auch wenn ihr oben, äh, ihr beide auch, aber äh, auch die zuguckt durch den Livestream. Ja, froh Pfingsten, ne? so würde ich erstmal so sagen. Und ich hoffe, wer letztes Mal äh, zugeguckt hat oder eben hier war, weiß, äh, dass wir an Pfingsten der Ausgießung des Heiligen Geistes auf die ersten Jünger gedenken. Das ist ja ein kirchlicher Feiertag, den wir begehen dürfen und morgen gibt es dann auch noch einen Tag frei obendrauf und ähm, als nächstes ist Pfingsten aber auch die Geburtsstunde der christlichen Gemeinde oder christlichen Kirche und Jesus hat ja mal gesagt, ich will meine Gemeinde bauen und damit meint er keine Gebäude, sondern damit meint er Menschen Einmal meint er damit, dass er Menschen ruft durch seinen Heiligen Geist, zusammenruft und sie zusammenbaut zu einer christlichen Gemeinschaft, zu einer christlichen Kirche. Und wenn man dann da drin ist, dann will er sie aufbauen. Und äh, was braucht man, wenn man etwas aufbaut? Man braucht Werkzeuge. Und das haben wir beim letzten Mal gelernt. Es gibt die sogenannten Geistesgaben. Das sind die neun Gaben des Heiligen Geistes. Du kannst schon mal die nächste Folie machen, nur noch mal, dass wir das noch mal sehen. Äh, diese neun Gaben, ich hoffe, die habe ich da. Auf der nächsten Folie sind die. Äh, als Erinnerung vom letzten Mal die wurden da ja ausführlicher dargestellt, diese neuen Gaben, Wort der Weisheit, Gaben der Heilung, Prophetie und so weiter, das sind alles Gaben, die Gott uns gegeben hat in der christlichen Kirche, damit wir uns gegenseitig aufbauen und dass sogar eben Menschen dazugerufen werden, weil wenn du Heilung erlebst, dadurch, dass für dich gebetet wurde, auf einen Eindruck hin, wenn du ähm, merkst, dass jemand in dein Leben hineinspricht, etwas, was er von Gott empfangen hat, dann ist das etwas, wo du merkst, es gibt etwas Übernatürliches, wo Gott dich gesehen hat oder auch weiß, was mit deinem Leben sein wird. Und wir haben beim letzten Mal, da sind sie ja genau, äh, die neuen Gaben, und wir haben da die kennengelernt und heute möchte ich das jetzt nochmal vertiefen, wie wir in diesen äh, Geistesgaben dienen können. Deswegen heißt die Predigt heute, wie dient man in den Gaben des Heiligen Geistes. Und dazu habe ich einen kurzen Predigtext dabei, nämlich in 1. Korinther 14, Vers 1, da steht, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Beim letzten Mal habt ihr gelehrt, weissagt, weissagen ist das gleiche wie prophetisch reden. Wenn man über den christlichen Glauben nachdenkt, dann hoffe ich komme einem nicht als erstes Kirchengebäude in den Sinn, sondern wenn es um die kirchliche Lehre geht, dann weiß man, es geht da um Liebe, weil im Johannesbrief heißt es Gott ist Liebe und Jesus hat zu seinen Jüngern mal gesagt, daran wird man ihr wird man euch erkennen, dass ihr eben zu mir, zu Gottes Sohn, zu Gott selbst gehört, nämlich dass ihr Liebe habt untereinander. Und dass wir danach streben sollen, wie wir da im ersten Halbsatz lesen, ist völlig klar und das finden auch alle gut. Und unser Nächster hat auch ein bisschen mehr Liebe nötig, geht besonders im Umgang mit uns. Und das finden wir alle wichtig und völlig klar. Aber dann steht er als nächstes auf gleichem Niveau, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Das steht auf einem Niveau und wenn man sich die beiden griechischen Worte anguckt, nämlich nach etwas streben und nach etwas eifern, dann sind das unterschiedliche Worte, aber sie haben die gleiche Intensität. Das Wort eifern ist das griechische Wort selo, daher kommt, wenn man schon mal das Neue Testament gelesen hat, das Wort der Zeloten, das waren das waren jüdische Eiferer für das jüdische Gesetz. Also das, man würde heute sagen, das waren Fanatiker. Ja? Also strebt fanatisch nach den geistlichen Gaben. Genau übersetzt mit glühender Inbrunst, mit einem verzehrenden Verlangen. Und jetzt für mich die Frage an dich. Wusstest du das, dass Gott durch seinen Heiligen Geist, durch den Apostel Paulus, das zu dir sagt, so mit dieser Hingabe sollst du nach den geistlichen Gaben streben. Oder hast du gedacht, nee das Wichtigste ist, dass wir nach der Liebe streben. Dann alle möglichen anderen Sachen. Und dann gibt es für pfingstlich-charismatische Christen noch so als Spielwiese und Gag, äh, gibt es dann noch so geistliche Gaben irgendwie so. Ne? Aber da bitte nicht zu extrem werden, das, äh, das ist nicht gut. Nee, das steht da auf einem Niveau. Nach der Liebe streben und nach den geistlichen Gaben eifern. Und warum ist Gott das so wichtig? Ja, die Auflösung ist natürlich, dass Eifern nach den geistlichen Gaben hat auch wieder mit Liebe zu tun. Denn, äh, jemand sagt das mal so gut, äh, Gottes Liebe will durch uns verletzte Menschen oder überhaupt Menschen durch die Geistesgaben anrühren und ihnen dienen. Denn wenn jemand in Not ist und du hast ein Wort der Weisheit für ihn, ist das ja Liebe. Wenn du ihm sagen kannst, pass auf, in deiner Kindheit ist das und das passiert und Gott möchte aber dir Heilung schenken und du stehst da im Moment mal, woher weiß der was in meiner Vergangenheit geschehen ist, dann ist das ja auch ein Ausdruck von Liebe, die Gott diesen Menschen zuteil werden lässt. Das wollen wir also nicht auseinander dividieren, sondern das gehört zusammen. So und dann ist ja als nächstes die Frage, wenn wir nach Liebe streben sollen, klar, das können wir alle, können wir alle mehr vertragen von. Aber nach den geistlichen Gaben streben, also ich meine, ja, heißt das dann, dass ich da auch drin gebraucht werden kann oder wie ich dachte, das wäre nur für Pastoren oder Älteste oder, oder was? Nein, das ist tatsächlich für jeden Christen, für jeden Christen der mit dem Heiligen Geist erfüllt oder wie wir auch sagen, getauft wurde. Also das meint nicht die Wassertaufe, sondern das bedeutet, dass man einmal erfüllt wurde mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist nicht das Gleiche, wie sich zu Jesus zu bekehren und von Neuem geboren zu werden, sondern es ist eine Extraerfahrung, die auch zusammenfallen kann, aber die ganz oft erst nach der Bekehrung dazu kommt. Dazu kommt. Das bedeutet, jeder der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, kann nach den geistigen Gaben streben, weil sie ihm auch zur Verfügung stehen, beziehungsweise nicht zur Verfügung stehen, sondern weil Gott einen da drin gebrauchen möchte. Denn, das lesen wir in 1. Korinther 12, Vers 7, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Aber hier ist das Wort jedem wichtig und damit bist eben auch du gemeint. ja. Du kannst nicht den Schalter umlegen, ich möchte jetzt in dieser Gabe gebraucht werden und dann in dieser. Das entscheidet Gott. Aber dass du auch ein Kandidat dafür bist, da drin gebraucht zu werden, das sagt äh, dieser Vers. Und äh, dass es aber eben letztlich Gott entscheidet, worin er dich benutzt, lesen wir auf dem in der nächsten, auf der nächsten Folie, Sekunde 12, Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Und da erstarren dann viele Christen in Ehrfurcht und sagen: Siehste, dann kann man sich ja nur hinsetzen. Und wenn was passiert, dann passiert halt was. Und wenn nicht, dann nicht. Dann ist das Gottes souveräne Entscheidung. Ja, aber was hatten wir in dem ersten Vers gelesen? Wir sollen da mit glühender Inbrunst drum eifern. Also, es scheint ja irgendwie beides zusammenzukommen. Von uns kommt ein Verlangen. Ein Bitten, ein Wollen, ich möchte das, bitte gebrauche mich her, was soll ich tun? Und dann kommt von Gott die souveräne Entscheidung und ja, ich werde dich da und da drin gebrauchen. Jetzt kommt die Frage, wie eifert man denn jetzt? Da können wir die nächste Folie wieder auflegen, damit wir das immer schön vor Augen haben. Also das erste ist natürlich, dass du dich mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllen lässt. Wenn du das noch nicht erlebt hast, dann laden wir dich gerne ein, das hier heute gerne auch bei uns äh, zu erleben. Und ähm, das Erkennungszeichen eigentlich dafür, dass man das erlebt hat, ist, dass man in einer Sprache betet, die Gott einem schenkt, auch Zungenreden genannt. Ich weiß, es gibt auch Christen, die haben diese Erfüllung erlebt und da ist es nicht zu dieser Freisetzung gekommen, weil sie halt, sagen wir mal, mentale Vorbehalte haben, vielleicht ängstlich sind oder so. Aber sie haben auch diese Gabe. Diese Gabe, in neun Zungen zu beten, kommt mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wenn du das aber eben noch gar nicht dich danach ausgestreckt hast, dann lade ich dich ein, heute dafür beten zu lassen. Das ist das Erste, das ist die Grundlage. Denn die Gaben kommen mit der Geistestaufe. Das Zweite ist, und das machst du ja heute schon, dass du Glauben daran entwickelst, dass Gott dich daran, äh, darin gebrauchen möchte. Und wir haben ja bei unseren Heilungsgottesdiensten immer wieder den Vers gehört, der Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Das heißt, heute, wenn du aufmerksam zuhörst und auch letzten Sonntag, dann weißt du, aha, ich bin auch gemeint. Das ist auch für mich. Ja? Also gesegnet bist du, dass du heute hier bist oder dir das auch noch gerne äh, nachträglich anhörst. Glauben einfach dafür zu entwickeln. Dann für manche, nicht für jeden, ist es dran, sagen wir mal Ängste oder alte Verletzungen auch abzulegen. Manche kommen aus einer theologischen Erprägung, wo ihnen das vollkommen unbekannt ist, dass es solche übernatürlichen Dinge gibt. Und dann sind sie erstmal skeptisch oder sind vielleicht sogar gewarnt worden. Aber äh, Jesus hat da auch äh, vorgesorgt, er hat vor 2000 Jahren schon gesagt, also wenn du um den Heiligen Geist bittest, dann kriegst du keinen anderen Geist, sondern kommt nur der Heilige Geist, ähm, da brauchst du keine Ängste zu haben. Manche haben sozusagen Verletzungen erlebt, jemand hat ihnen ein prophetisches Wort gegeben, Gott hat das und das mit dir vor oder das und das wird passieren und dann ist das nicht passiert und dann, wie man so sagt, schütten sie das Kind mit dem Bade aus und sagen mit Geistesgaben und Prophetie möchte ich nichts mehr zu tun haben. Das kann ich einerseits verstehen, aber andererseits, ich habe im Laufe meines Lebens mich tatsächlich schon öfters mal mit einem Messer geschnitten, wenn ich zum Beispiel Tomaten geschnitten habe oder irgendwas anderes. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich benutze heute noch ein Messer. Und so ist das auch mit den Geistesgaben. Die Geistesgaben sind Werkzeuge, wie ihr da oben sehen könnt. Und ja, ich habe mir auch schon mal beim Nägel in die Wand hauen auf den Finger gehauen. Trotzdem, wenn es jetzt Not am Mann ist, mache ich das so Not wirklich auch selbst. Ja? Ähm, man kann sich mit einem Werkzeug verletzen. Ein Messer muss scharf sein, sonst kriegst du das Brot nicht durchgeschnitten. Aber natürlich ist es nicht dafür gedacht, dass du dir in den Finger schneidest. Und so kann die Geistesgabe, auch wenn man sie falsch benutzt, und dazu sage ich später noch was, einen auch verletzen. Aber wenn man richtig damit umgeht, dann ist es das Beste überhaupt. Und deswegen lass dich nicht davon abhalten, dass du in der Vergangenheit vielleicht mal was erlebt hast, wo du sagst, das fand ich irgendwie weird, wie man so sagt, oder awkward, komisch halt irgendwie. Ja, geh da wieder neu drauf zu. Also wenn ich über alles heulen würde, wo Leute mir prophetische Worte gegeben haben oder was sie meinen, was Gott mit meinem Leben vorhat oder nicht vorhat oder wie auch immer, also dann, äh, dann kann ich da ganz mit aufhören. Ja? Da muss man ganz entspannt sein und sagen, Dankeschön und dann packt man das in eine Schublade, also innerlich. Und wenn es vielleicht doch von Gott war, holt man es irgendwann wieder raus, aber ansonsten sagt man, danke, traf aber nicht so ganz zu. Das nächste ist, ähm, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, in den geistlichen Gaben gebraucht zu werden, bedeutet ja, dass Gott dir Impulse gibt in deinen Geist hinein, in, deine, in dein Herz hinein. Und wenn dein Herz voll ist mit Sorgen oder voll ist mit medialen Eindrücken, du bist voll mit, mit Liedern, die mit Jesus nichts zu tun haben, dann kann es manchmal schwer sein, dass du Gottes Geist identifizierst, dass der auch noch mal was sagen möchte in dein vollgepacktes Leben. Ja, ähm, ich sage nicht, also ich gucke auch Fernsehen, benutze auch Medien, aber ich merke, wie es auch. Das ist wie Junkfood im Grunde genommen. Einmal im Monat esse ich bei McDonald's, wenn ich zu meiner Familie fahre, auf der Hinfahrt auf der Autobahn aber auch nur ein Big Mac, hatte ich glaube ich schon mal erzählt, keine Pommes mehr. Und ähm, das ist okay, aber jede Woche oder jeden dritten Tag Junkfood zu essen, das macht was mit einem, da wird man noch dicker. Und, ähm, und so ist es auch mit diese, dem ganzen Medienkonsum. Natürlich kann man sich bestimmte Sachen angucken, aber wenn man das eben dauernd, total oft und viel macht, dann ist der Kopf und das Herz voll, und dann wird es manchmal schwer, Gott da noch zu hören. Also denkt da auch mal drüber nach. Und jetzt kommt ein Punkt, der klingt so banal, darf man fast nicht erwähnen und das ist trotzdem sowas von wichtig. Bitte einfach darum, dass Gott dich in den Geistesgaben gebraucht. Ja, das ist doch klar, Axel. Naja, dann frage ich dich, wann hast du das letzte Mal darum gebeten? Wann hast du das letzte Mal darum gebeten, dass Gott dich in der Gabe der Heilungen benutzt? Prophetisch mag ja noch sein. Wann hast du das letzte Mal um ein Wort der Weisheit gebetet? Wann hast du darum gebetet, dass Gott dich in der Gabe der Kraftwirkungen gebraucht? Es wird wahrscheinlich schon ein bisschen her sein. Vielleicht sollten wir dieses Gebet jetzt heute wieder rauskramen und dazu werde ich nachher auch äh, Gelegenheit geben, das praktisch zu machen. Und jetzt kommt wahrscheinlich der entscheidendste von allen Punkten, weil du sagst, das ist ja alles Grundlagen, was du da bis jetzt gebracht hast. Jetzt bringen wir ein bisschen Schwarzbrot ja, und jetzt kommt's. Wenn man nichts baut, braucht man auch keine Werkzeuge. Das bedeutet, du musst dich in den Bau des Reiches Gottes investieren. Sonst brauchst du auch keine Werkzeuge. Ja, also, wenn man zum Beispiel jetzt hier nach dem Gottesdienst für Menschen betet, im Gebetsteam, dann braucht man, weil man anderen dient, das Wort der Weisheit. Da kommen Leute, die sagen, ich habe auch der Arbeit, das und das Problem. Und in der Familie könnt ihr für mich beten, wie auch immer. Und dann stehst du da und denkst, ich kann da menschlich gesehen nichts zu sagen, weil meine Ehe perfekt läuft. Aber dann kannst du beten, Gott, gib mir ein Wort der Weisheit für diesen Menschen. Wenn du dienst, wenn du anderen dienst, wenn du das Reich Gottes baust, wenn du die Kirche baust, dann brauchst du Werkzeuge. Wäre es nicht klasse, du arbeitest zum Beispiel im Kinderdienst mit und da sind schwierige Kinder. Und das ist dir angewöhnt, Gott zu bitten, zeig mir, wie ich jetzt mit diesem Kind umgehen soll. Gott, gib mir ein Wort der Erkenntnis für dieses Kind. Und dann kann es ja sein, dass Gott dir auf einmal eine Offenbarung gibt, was mit dem Kind zu Hause los ist, was da mit den Eltern ist, was in der Vergangenheit passiert ist. Und dann merkst, kriegst du auf einmal ein ganz anderes Verständnis und dann kannst du dich tastend ranfragen: Du, wie geht's dir denn da und da? Kann es sein, hast du mal das und das erlebt? Und das Kind fängt vielleicht an zu weinen und erzählt dir etwas und da kannst du das Kind beten, dass innere Heilung kommt. Aber das passiert eben nur, wenn du dich aufmachst, hier in diesem Fall Kindern zu dienen. Oder die Gaben der Heilungen, das ist nicht einfach nur für Kranke beten, das sollen wir sowieso aber in den Gaben der Heilung aktiv zu werden. Das heißt, dass Gott dir einen Impuls begibt be für den oder die, auf die gehst du jetzt zu. So wie wir letztes Mal gehört haben, Petrus und Johannes an der schönen Pforte am Tempel. Wenn du daran gebraucht werden möchtest, dann sucht Gott Christen, die auch bereit sind, mit anderen über ihren Glauben zu sprechen. Denn das ist eine Gabe, die ganz oft im Rahmen von Evangelisation stattfindet. Das heißt, wenn du möchtest, dass Gott dich in der Gabe gebraucht, dann geh auch auf Menschen zu, sprich mit ihnen, versuche im Gespräch auch auf den Glauben irgendwie zu kommen und dann wirst du merken, dass Gott sagt, wow, da geht, macht sich jemand auf und will mein Reich, meine Kirche bauen, ich unterstütze ihn mit dieser Gabe. Und dann natürlich das, was Paulus ja auch sagt in dem Ausgangsvers, besonders sollen wir danach beten, darauf streben oder zu eifern, zu weissagen, das nennen wir ja auch prophetisch reden, wenn du zum Beispiel in einer Kleingruppe bist, ja, äh, da können so viele Probleme erzählt werden und dann kann man sich hinsetzen und sagen, okay, dann beten wir jetzt für dich am Ende der Kleingruppe und dann äh, setze ich mal in die Mitte, wir beten für dich und dann gibt Gott dir ein prophetisches Wort für diesen anderen. Aber das geht eben nur, wenn du dich aufmachst, jemandem zu dienen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist, das ist so banal, diese Wahrheit oder diese Weisheit, dass wir sie manchmal zur Seite legen und sagen, ja, ich würde es ganz gerne abends beim Fernsehgucken irgendwie bekommen. Oh, da wurde ich aufgerüttelt, jetzt soll ich den anrufen. So was macht Gott auch. Aber in der Regel ist es so, wenn du dich in einen Dienst hineinbegibst. So, und wenn wir das gemacht haben, Weil diese ganzen Geschichten, wo Leute Riesenwunder erleben, das sind doch Leute, die zum Beispiel in die Mission gegangen sind, die auf die Straße gegangen sind, die sich hingestellt haben zum Predigen, ja, die aktiv geworden sind. Und da sagt die Bibel ja auch, sie gingen hin und der Herr begleitete sie mit mitfolgenden Zeichen und Wundern, weil sie sich aufgemacht haben. Okay, und wenn wir dann uns aufgemacht haben, dann ist es wichtig, dass man sich einem Lernprozess stellt. Das bedeutet, wir fangen auch in den Gaben des Geistes klein an, wie in allen Dingen des Lebens. Das bedeutet, wir fangen in einer Kleingruppe an, prophetisch zu reden. Wir fangen an in einem Eins-zu-eins-Gespräch, 1 -1 wo wir äh, über geistliche Dinge sprechen und nicht sofort, dass wir uns vor eine große Gruppe stellen, um dort irgendwas weiterzugeben. Und dieser Lernprozess besteht auch darin, dass wir einfach Gott Fragen stellen. Dass wir nicht einfach nur warten, sondern dass wir mit Gott im Dialog sind. Und dass wir, wenn wir in einer kleinen Gruppe sind oder in einem Gespräch fragen, Gott, was möchtest du dieser Person jetzt sagen? Fragen wir innerlich den Heiligen Geist, während wir dem anderen zuhören. Was möchtest du jetzt heilen, zum Beispiel? Und dann kann es sein, dass ein Eindruck kommt, dass du sagst, er hat jemand ein Problem mit dem rechten Knie. Und dann musst du dich trauen zu fragen, ist hier jemand der ein Problem mit dem rechten Knie hat? Und dann musst du aushalten, wenn jemand sagt, wenn keiner sich meldet. Das ist immer die krasse Sache. Aber wenn sich dann jemand meldet, dann ist die Freude groß. Und wenn wir uns in geistliche Situationen hineinbegeben, dass wir dann eben Kontakt haben mit dem Heiligen Geist, indem wir auch viel in dieser neuen Sprache beten, in Zungen, das kann man auch ohne den Mund zu öffnen, aber natürlich bietet es sich an, in einer Situation einfach in Sprachen zu beten, auch hörbar, für sich zumindest hörbar, weil das öffnet deinen Geist und in diesen Geist spricht halt der Heilige Geist hinein. Und dann muss man natürlich lernen, Gottes Impulse zu erkennen. Ich habe das ja beim letzten Mal gesagt, wo ich, wo dieses kranke Mädchen da war und ich musste da irgendwie immer hingucken. Und später las ich dann nochmal, wie in der Apostelgeschichte es eben hieß, Petrus und Johannes blickten den Gelähmten fest an. Ja, also, das ist, kann man nicht richtig erklären. Es ist dann vielleicht in anderen Situationen, du hast einen inneren Drang, jemand was zu sagen. Du hast wie ein Herzklopfen. Also, ich. ich glaube, ich muss das jetzt irgendwie weitergeben. Und nie kann man genau sagen, ja, ist das jetzt eine innere normale Aufregung? Ja, es ist immer ein Glaubensschritt, sich da rein zu begeben. Es kann sein, dass du in einer Gebetssituation bist und du hast einen immer wiederkehrenden Gedanken oder immer blitzt vor deinem inneren Auge ein Bild auf. Ich weiß noch, wie ich das das erste Mal so erlebt habe, da war ich in einem Gebetskreis als Neubekehrter. Ja, Neubekehrt war ich nicht mehr so ganz, aber ich war merkte auf jeden Fall, es wurde für verschiedene Sachen gebetet und ich hatte auf dem Herzen, okay, lass uns doch jetzt für diese Drogentherapieeinrichtung beten. Hab mich aber nicht getraut, laut zu beten. Zehn Sekunden später gegenüber, die ältere Schwester, die schon mehr Erfahrung hatte, fängt an, genau dafür zu beten. Dann merke ich, ach so, das hatte Gott vorher mir aufs Herz gelegt. Ich habe mich nicht getraut, hat Gott jemand anders genommen. Ja, Das ist so mit diesen inneren Gedanken der kommt einfach immer wieder oder ganz oft ist es der erste Gedanke, der da ist. Wir hatten ja hier mal einen Sprecher, der sagt, das ist so, wie wenn du auf der Autobahn stehst und unten fahren ganz viele Autos vorbei und auf, aus irgendeinem Grund fällt dir ein blaues Auto auf. Da sind vorher andere Autos vorbeigefahren, aber es fällt dir dieses eine blaue Auto auf. Und so kann es mit den inneren Gedanken sein, dass dir ein Gedanke auffällt. Du kannst deine Augen schließen sagen, okay Gott, wen, was möchtest du heute heilen? Und du siehst vor deinem inneren Auge, einen Körper oder vielleicht sogar ein Skelett und dein Augenblick weggelenkt auf die rechte Schulter. Ja, das kann sein, dass Gott so dir zeigen möchte, hier ist jemand, der hat ein Problem mit der rechten Schulter. Etwas, was ich noch nicht erlebt habe, ist, wo ich auch mal sage, ich weiß gar nicht, dass ich überlege, ob ich das erleben möchte, aber ich habe das in vielen Büchern gelesen, dass du auf einmal einen Schmerz bekommst an einer Stelle, wo du sonst nie einen Schmerz hast. Und das ist auch nicht dein, dein Schmerz. Du fühlst ihn zwar, aber eigentlich will Gott dir sagen, hier ist jemand, der hat Schmerzen im Brustbereich. Und das sollst du jetzt ansprechen und dann ist der Schmerz auch wieder weg. Da denke ich auch manchmal, ich will doch keine Schmerzen haben. Ein inneres Bild zu haben ist unspektakulärer, als man sich vorstellt. Wenn du jetzt die Augen zumachst und dir ein rotes Auto vorstellst, dann ist das ein inneres Bild. Nur ist es nicht inspiriert vom Heiligen Geist, sondern von mir jetzt gerade. Ja? Aber das wie das Bild zustande kommt, ist das Gleiche. Gott benutzt einfach deinen Verstand, deine Gefühle, deine Gedanken. Und das ist dann die Glaubensfrage, ob wir das als von Gott annehmen und erkennen und und, und glauben äh, oder eben nicht. Es kann auch so banal sein, ich bin immer noch bei dem Punkt, dass man klein anfängt, dass du einfach nur für jemand anders betest. Du betest so, die Sachen die dir so einfallen und am Ende sagt er, ey, das hat genau auf meine Lebenssituation zu getroffen. Und du denkst, hä, ich habe doch einfach nur gebetet. Ja, aber Gott hat in deinen Geist die Worte reingelegt oder das, wofür du jetzt betest, das ist von Gott inspiriert. Und so musst du einfach lernen, mit deinem inneren Menschen, dem 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 wiedergeborenen Geist, wo der Heilige Geist drin ist, zu kommunizieren und den einfach wahrzunehmen. Und es ist tatsächlich dann, wie wie man so sagt, aufs Wasser gehen. Ja, Du traust dich, etwas weiterzugeben. Du bist unsicher. So wie Petrus, als er damals übers über die Reling gestiegen ist und dann auf dem Wasser gelaufen ist. Der war auch unsicher. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Oder für diejenigen, die es schon praktizieren, wenn du anfängst, in neuen Sprachen zu beten. Am Anfang denkst du, ja, was soll ich denn jetzt sagen? Und dann fängst du mit ganz einfachen Silben an und denkst, das habe ich mir doch selber ausgedacht. Also da ist so viel Unsicherheit dabei. Und so ist es auch überhaupt mit den geistlichen Gaben. Da steigen wir nicht ein wie ein langjähriger, erfahrener Meister, sondern da, da lernen wir, drin zu dienen. Und jetzt merkt ihr auch, warum Paulus so ein krasses Wort verwendet hat. Wir sollen danach eifern. Jemand, der eifert, lässt sich auch durch Rückschläge nicht davon abhalten, weiterzumachen. Ne? Das ist eben das Ding. Sonst hätte er gesagt, Probiert's mal aus. Nein, da braucht es auch eine gewisse Kernigkeit, sag ich mal, äh, dran zu bleiben. Und dann, wenn es zum Beispiel um Prophetie geht, müssen wir natürlich auch akzeptieren, dass es unterschiedliche Levels von Prophetie gibt. Das, worüber ich jetzt hier spreche, für eine normale, pfingstliche Ortsgemeinde ist, dass du jemandem anders ein, Mo ein Wort der Ermutigung, der Tröstung, vielleicht auch Ermahnung äh, äh, weitergibst oder sogar einer ganzen Gruppe, damit ist nicht gemeint, dass du ein Prophet bist, der sich hinstellt und sagt, ich sehe Bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland. Ja? Also es gibt auch heute noch neutestamentliche Propheten, die auf einem hohen Niveau äh weiß sagen. ja? Ich habe da Videos gesehen, wo denn jemand sagt, ja, Gott hat mir heute morgen gezeigt, hier ist ein äh, Henry Wer ist das? Du bist 37 Jahre alt. Du meldet sich Henry, 37 Jahre alt. Er starren alle in Ehrfurcht. So. Äh, sondern hier geht es einfach darum, auf einem einfachen Level einfach jemandem eine Ermutigung äh, zuzusprechen. Und das kann bei dir in der Kleingruppe sein. Wir haben das neulich erst jetzt äh, wieder erlebt, als wir letzten Mittwoch das gemacht haben, dass eben Worte ausgesprochen werden, wo du selbst denkst, so, naja, gut, weiß ich jetzt nicht. Aber der andere ist total angesprochen, merkt, das passt jetzt genau in mein Leben rein. Und das ist der Bereich des Glaubens. Und es gilt natürlich auch dort, wie in allen Dingen des Lebens, treu zu sein im Kleinen. Weil wenn Gott merkt, dass du dich traust, etwas sozusagen, was ihr kennt diesen Satz, ist nur was Kleines, äh, das, das weiterzugeben, dann wird er dir auch mehr geben. Wenn wir aber selbst bei den kleinen Dingen schon sagen, nee, ich weiß nicht, behalte ich lieber für mich. Und ja, Gott hat es zwar zu mir gesagt, ich habe gefragt, habe eine Antwort bekommen, aber es nicht gemacht. Dann wird es ja schwierig. Ne? Und wichtig ist auch, wenn dann wir von Gott gebraucht worden sind. Ich habe ja in der letzten Predigt einige Beispiele dafür genannt. Dann müssen uns natürlich immer klar sein, das ist nicht fromme Selbstbestätigung oder sowas wie ein Status. Aha, Gott hat mich in dem und dem gebraucht. Ähm, sondern es ist immer, um anderen zu dienen. Weil wenn wir das aus den falschen Motiven machen, ja, äh, dann kann da Manipulation draus werden, du, ich habe einen Eindruck für dich, du, für dich ist das und das jetzt dran. Und der so, echt, okay, ja, wenn du das sagst. Das ist Manipulation. Ja. Äh, oder dass man sogar Spaltung reinbringen kann in Gruppen. Gott hat mir gesagt, hier wird das und das, also wenn das hier so weitergeht und so, na, und dann, oh, oh, echt, oh ja, dann müssen wir, ja, also ähm, da müssen wir aufpassen, aus welcher Motivation wir auch Dinge äh, weitergeben. Wichtig ist, dass wir uns nicht entmutigen lassen, das habe ich schon gesagt. Und da ist das Wort ganz wichtig, dass wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 20 lesen. Da sagt Paulus ja, das müsste die nächste Folie sein, Weissagung oder Prophetien verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute haltet fest. Ja, warum sollte man die denn verachten? Ja, hast du das schon mal gedacht? Ach du meine Güte, jetzt kommt der schon wieder oder jetzt kommt das schon wieder. Das ist ganz leicht, wenn man nämlich schon mal Dinge gehört hat, von denen Paulus nämlich sagt, prüft alles und das Gute behaltet. Das bedeutet, da ist auch Ausschussware mit dabei. Sonst hätte er ja gesagt, hört euch das an und setzt das alles eins zu eins um. Nein, da sind auch Dinge bei, die sind nicht so toll, die sollst du zur Seite legen und die guten Sachen, die sollst du für dich nehmen. Das heißt, wenn dir acht prophetische oder zehn prophetische Worte gegeben werden und du kannst mit acht von denen nichts anfangen, okay, aber da sind zwei dabei, die dein Leben total segnen. Und dann gibt es Leute, die sagen, du, ich habe neulich zehn Worte bekommen, acht davon waren nichts, da möchte ich nichts mehr mit zu tun haben. Dann sind wir schon nicht mehr ganz im Glauben drin. Und wenn wir aber ein Wort bekommen haben, wo wir sagen, das spricht mich an, dann prüfen wir das, indem wir sagen, entspricht es den biblischen Aussagen, äh, was Bibel eben dazu sagt, zu dieser Thematik? Stärkt es mich und erbaut es mich im Glauben oder zieht es mich runter? Überführt es mich oder bringt es Verdammnis und mich unter Druck? Wird Jesus verherrlicht? Bringt es mich näher zur christlichen Gemeinde und Kirche oder bringt es mich davon weg, also verursacht es Spaltung? Isoliert es mich von den anderen? Ist derjenige, der mir das Wort gibt, korrekturbereit? Oder wenn man zu ihm sagt, du, da konnte ich nicht so viel mit anfangen, ist er dann sofort beleidigt und verletzt? Oder oh, das ist eine stolze Persönlichkeit? Oder kommt da ganz starkes Wunschdenken einfach durch? Ja, Das kannst natürlich nur du beurteilen. Und wichtig ist auch nochmal, wenn wir das jetzt nochmal so betonen, wofür Prophetie nicht da ist. Es ersetzt nicht das eigene Hören auf Gott, weil sonst entstehen falsche Abhängigkeiten. Es ist keine Hilfe bei geschäftlichen Entscheidungen. Ich habe den Eindruck, du sollst deinen Laden verkaufen. Ja. Es dient nicht der Heiratsvermittlung. Gott hat mir gezeigt, ich soll dich heiraten. Ja, kannst du meinem Mann ja mal erzählen. Alles schon vorgekommen. Es darf... Nicht benutzt werden, dass jemand anfängt, deswegen zu spenden oder so. Ich habe den Eindruck, du sollst 1.000 Euro spenden. Und es darf nicht eine, Sch eine Waffe in persönlichen Streitfällen werden. Gott hat mir heute Morgen schon gesagt, dass du wieder so reagieren würdest. Das ist alles schon vorgekommen gemeint. Und deswegen da sind wir wieder bei gelandet bei dem Messer, mit dem man sich schneiden kann oder mit dem man ein Brot schneiden kann, ja? Wenn man diese Guidelines, sag ich mal, die ich jetzt gesagt habe, beachtet, dann sind Prophetie und geistliche Gaben eine super Sache, mit der man andere aufbauen kann, mit der die Kirche aufgebaut wird, dann brauchen wir da kein, haben wir, haben wir da kein Problem mit. Jetzt kommt noch eine wichtige Sache zum Abschluss. Wenn du jemandem ein prophetisches Wort gibst, oder du bekommst von jemandem eins. Was habe ich alles schon gehört, also, was mir Leute schon erzählt haben? Ich habe Leute kennengelernt, nicht hier, ähm, die haben sich null engagiert in der Gemeinde und haben mir die jedes Mal, wenn ich die getroffen habe, erzählt, was für große Prophetien sie haben, was Gott mit ihnen vorhat. Und keiner traut sich ihnen zu sagen, ja, dann fang doch mal an mit deinen beiden Händen was ganz praktisches mitzuhelfen und dann wird sicherlich auch was großes draus werden. Und jetzt möchte ich aber, also das heißt, du musst auch selber aktiv werden, wenn du eine Prophetie bekommst und da dir etwas verheißen wird, was Gott zum Beispiel mit dir vorhat. Und da möchte ich jetzt zum Abschluss ein ein, ein Beispiel bringen. Ich weiß nicht, wo ich das das erste Mal gehört habe. Na, ich, ich war zu Tränen gerührt. Und äh, mal gucken, ob das euch auch passiert. Nein, das war in Rahmen einer Predigt. Da hat nämlich der leider schon verstorbene berühmte Pastor oder Evangelist Reinhard Bonke der Afrika-Missionar, von dem ich letztes Mal auch erzählte, der hat ja eine Biografie geschrieben und er war neun Jahre alt und er war in einer Pfingstgemeinde in Schleswig-Holstein, ich glaube Glücksburg war das, und ist da mit seinen Eltern zu einer Gebetsversammlung gegangen. Da wo du wir dich auch einladen, mal wieder zu kommen. Also wenn du nur die großen Sachen in, bei einer großen Veranstaltung ich fahre da und dahin und dann war ich im Ausland und da ist das passiert, nee, du kannst spektakuläre Sachen in deiner eigenen Ortsgemeinde erleben. Ich lese vor Von diesem Tag an besuchte ich jede Versammlung in der Gemeinde, nicht nur am Sonntagmorgen, sondern alle Veranstaltungen auch während der Woche. Wann immer in der Gemeinde etwas los war, war ich dabei. Wenn bei der Versammlung gesungen wurde, sorgte Mutter dafür, dass ich meine Gitarre mitbrachte und meine Stimme für das Lob Gottes erhob. Jetzt. Gegen Ende einer solchen Gebetsversammlung, und das war eine kleine Pfingstgemeinde, als wir uns bereits nach Hause verabschieden wollten, stand ich neben Vater und Mutter. Da kündigte der Pastor an, dass eine ältere Dame der Gemeinde, Großmutter Bauchschuss, eine Vision gehabt hätte. Also ein prophetisches Wort, ein inneres Bild, ein Eindruck. Er bat sie, die Vision unserer kleinen Gemeinschaft mitzuteilen. Sie stand auf und erklärte. Ich sah eine Gruppe schwarzer Menschen, eine ziemlich große Menschenmenge. Sie waren im Halbkreis um einen kleinen Jungen versammelt, der einen großen Leib Brot hatte. Er brach immer zu etwas von dem Brot ab und reichte es den Menschen. Während er das tat, wuchs das Brot und es wurde immer größer. Dann drehte sie sich zu mir herum und zeigte auf mich. Der kleine Junge, den ich sah, ist dieser hier. Da war er neun Jahre alt. Und was ist dann draus geworden? Mal, mal das nächste Foto. Da ist Reinhard Bonke dann. Vielleicht ist er da Mitte 30, Ende 30, ich weiß es nicht. Und mal das nächste. Und er hat dann mal in einem Gottesdienst erlebt, dass eine Million Menschen eine Entscheidungskarte ausgefüllt haben, dass sie mit Jesus Christus leben wollen. Das war die sogenannte Millenniumsevangelisation im Jahre 2000. Könnt ihr euch vorstellen, dass er zwischen dem neunten Lebensjahr und dem, was er sich der 40., 50. Lebensjahr, ganz schön hart arbeiten musste, damit das in Erfüllung geht? Ne? Also er hätte nicht 20 Jahre, ja, wo ist es denn jetzt? Ist gar nichts passiert. Ja, er musste sich aufmachen. Das war sozusagen so eine Art Anschubfinanzierung, die er da bekommen hat von Gott. Und deswegen verachte das prophetische Wort nicht, das dir vielleicht auch in der Kleingruppe weitergegeben wird. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen wieder. Also, ich fasse zusammen. Gott will jeden geistgetauften Gläubigen im Bereich der Geistesgaben zu seiner Zeit gebrauchen. Wir sollen uns danach ausstrecken und lernen, in den Gaben zu dienen, damit anderen Menschen durch Gottes Liebe geholfen wird. Und du kannst es zu Hause üben. Du kannst dich mit, dir allein, mit deinem Gott alleine hinsetzen und Gott die Frage stellen, was ist der nächste Schritt in meinem Leben? Und wenn dann auf einmal der Gedanke kommt, morgens früher aufstehen, dann kannst du natürlich sagen, also das, das hat meine Mutter neulich gesagt, das kann nicht von Gott sein. Oder du kannst sagen, könnte von Gott sein, weil in der Zeit hätte ich dann Zeit, mit Gott Zeit zu verbringen. Oder man könnte Gott fragen, wie geht es dir mit mir? Und dann wird eine sehr schöne Antwort kommen. Was möchtest du mir heute sagen? an diesem Tag. Das kannst du für dich üben, einfach Gottes Stimme zu erkennen. Dann lade ich nochmal alle ein, alle Kleingruppenleiter, dass wir nächsten Mittwoch wieder in den Gaben des Heiligen Geistes uns gebrauchen lassen. Setzt jemanden in die Mitte, stellt euch drum rum, bittet Gott, gib uns ein prophetisches Wort für diesen Bruder, für diese Schwester und dann macht ihr das der Reihe nach und dann übt ihr euch in der Gabel der Prophetie oder eben auch vielleicht in anderen Gaben. Und heute möchte ich euch die Gelegenheit geben, Gott euren Eifer nach den geistlichen Gaben Ausdruck zu verleihen. Wir werden jetzt ein Lied singen. Das kennt ihr, frischer Wind heißt das, geht über den Heiligen Geist. Und dann möchte ich euch einladen, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden möchtest oder neu erfüllt werden möchtest. Oder wenn du möchtest, dass, wir haben hier ein paar Beter, Wäre ja, nett, wenn ihr auch dabei seid dann. Und ihr einfach für diejenigen, die nach vorne gekommen seid, ihnen die Hände auflegt und für sie betet, dass die Gabe, nach der sie sich ausstrecken. Ich meine, ich habe das nun betont. Gott sagt, eifere danach. Und wenn du sagst, Gott, ich möchte von dir gebraucht werden, in den Gaben der Heilung, und ich bin auch bereit, auf Menschen zuzugehen, dann wird heute für dich gebetet, dass das in deinem Leben aktiv wird. Das ist, glaube ich, nicht übertrieben bei dem Wort eifern, oder? Wenn du also Eifer hast, dann komm gleich nach vorne. Ich sage dann nochmal Bescheid. Und dann äh, wollen wir gerne hier vorne für dich beten. Hier vorne oder in den Gängen, je nachdem wie viele ihr seid. Heiliger Geist, wir beten fast.